0: En
1: podcast fra NRK Avelstor.
0: Det virker jo så logisk, ikke sant? Hvordan bevissthet oppstår, det er et av vitenskapens aller største mysterier Jeg er jo med bli en litt sånn middelalderende eller eldre bil Jeg kommer måle dette her Avelstor.
2: Hvordan er det folkens? Har dere fått dere kaffe? Ja er det, er, det, er det noen som drikker kaffe med melk og sukker, eller? Nei, ingen, selvfølgelig ikke Vi er jo i Norge Er det noen som drikker det med, med melk? Ja, det är det någon som gör. Ja. Jag tänkte jag skulle göra något som jag aldrig plejde göra. Eh, alltså jag dricker ju självklart min kaffe svart som natta. Men eh, i dag så ska jag i vetenskapens tjänste då. Ska jag faktiskt ha lite mjölk som jag har kokt här upp i en liten som mjölkebehållare. Men då är det ju det kända problemet då när man kokar upp mjölk. Att man häller upp i det där så följer det med alltså den här hinna här. <laughs> den snarken. Ah. Uh, så den må liksom holde unna da Og det er jo et evigt problem Så et av spørsmålene i dagens sablståren er, om, er Finnes det noen måter å unngå å få den der Klissete, ektele gugga på melka Når vi koker den opp Og uh, dessuten, hva er det for noe egentlig? Hva er snerk? Hvorfor er den der? <laughs> Hvilken hensikt er snarken? <laughs> ok, og så skal vi også uh, Skal jeg ha på litt sukker her <hør> Og da har jeg en pose med helt vanlig farin her. Men eh, som den eh, helseguroen jeg er, så vet jeg at det er... Nei, nei, nei. Nei takk, Ikke noe hvitt sukker på meg. Ikke noe raffinert raffinade. Så vi skal heller bruke brunt sukker, for det jeg har jeg hørt er mye, mye sunnere. Så nå har jeg en pose med brunt sukker her, som er uraffinert. Heller opp i kaffen min. Sånn. Ja, det mye, ja. Jeg pleier ikke å lage dette her men, men spørsmålet er fortsatt gyldig Det er veldig fint kopp forresten Jeg fikk låne noen realfagsbiblioteket Det er en liten sånn regnstyrsnisse Eller et eller annet Men det er jo ikke det og søt kaffe eller er den egentlig noe sunnere enn om jeg hadde brukt det hvitesukkeret? Det er et spørsmål vi skal finne ut av i dagens Abelstorn. Og med oss så har vi fysiker Are Raklev, kjemiker Karl-Henrik Ørbitz og paleontolog Aubrey Roberts, som var med oss opp fra forrige time. Velkommen till Abelstorn.
3: Abelstorn.
2: Men vi ska starte med en veldig fin praktisk joker, et tips til onde elever som vil plage læreren sin. Hei Abelstorn. En liten gjeng med elever har i det siste begynt å gi strømstøt til læreren sin i kroppsøvelsingstimene. Metoden de har utviklet går ut på å dabbe en basketball i gymsalen. Og deretter så kommer de høflig og honn med læreren sin. Til lærernes store frustrasjon Så kommer det et gnistrende støt var eneste gang han går på trikset Kroppsøvingslæreren Innehar begrensede naturfagskunnskaper Og lurer derfor på eh, vad som gjør at elevene blir elektriske Av å dabbe basketballen Vennlig hilsen Ola, frustrert lærer Ok <laughs> Før du begynner å svare Are Så må jeg nesten Jeg må nesten hilse litt høflig på deg da
1: eh, Oi, 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 oi. Bør vi egentlig det her? Nei, det bra ja. Det gikk bra Men uh, jeg har forberedt meg,
2: tror jeg <laughs> Ok ja. Det var bra triks da Ja, det, det er
1: kjempetriks um, Så so, Det uh, Tingen her er jo det vi kaller sånn statisk elektrisitet, ja. uh, som du kan generere. Um, det har et sånn offisielt fancy navn også, det kalles for den triboelektriske effekt. Jaha. Ja, uh, og det er gresk. Ja, ja. tribo. Tribo, ja, tribo skal bety noe sånt som å gni på gresk, uh, og elektrisk kommer, ja, det skjønner vi på en måte. Men, ja. men det er litt så liksom morsomme med at det heter elektrisk, er det at... Um, Eh, eh, det, eh, rav på, på gresk i elektron. Åja, oh ja. elektron. Ja, rav var en av de første tingene man brukte for å generere sånne um, støt. Så det her lekte de gamle grekene seg mye med. Ja. De gner rav mot ja. ull Ah. Og så fikk de ladning og så, kunne de ja, så, kunne, så kunne
2: noen på Platons akademi Gå bort og håndelse på Platon
1: På Platon, og så ga han Platon et støtt Så at, det her har elever holdt på med I tusenvis av år eh, Så den her naturfagslæreren burde Nei, unnskyld øh, 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 øh,
2: Hva var han? Var han, jo, nei, han var, var naturfagslærer øh, han, han var kroppsøvingslærer ja. Han kunne, ja. kunne ikke naturfag det var, ja. var det. Ja.
1: Ja. Eh, Så det her har øh, Alle lærere, inkludert øh, Kroppsøvingslærere, blitt utsatt for i tusenvis av år. Ja. Um, først må jeg jo egentlig si at han burde jo ta etterutdanning som naturfagsleirer på UO da. Bare ja, okay. um, for en reklame. <laughs> um, men um, sånn rent bortsett fra det, altså det, 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 det elevene bruker her da, er da ikke rav som, som greker han brukte, men de bruker at basketballen er laget av gummi. Mm. Og gummi er ganske fint til å generere ladning. Og det er fordi at gummi er en isolator. Og da skulle man tro at, använda ja, men da gikk det ikke noe strøm. Men poenget av gummien isolator sånn at hvis du faktisk river av noen elektroner fra gummien, eller legger til noen elektroner mm. eh, til gummien, så, så forblir de der mm. på plass. Den bryter og flyter rundt omkring på basketballen. Så når eleven tar på basketballen, så får eleven de ladningene.
2: Mm. Kanske jeg brukte litt som feil at man må liksom gnukke litt når man uh, tør å streffe på den ballen? Jeg, jeg
1: tror det er noe som spretter, men jeg tror det handler litt om hvilket underlag du spretter mot. Fordi at genereringen av ladninger skjer nok i det øyeblikket basketballen stusser mot uh, underlaget, og så blir den da påført til elevene etter hvert som man stusser en stund. Oh, ja. Så jeg tror kanskje det er litt viktig du stusser sånn at bollen roterar lite också så du tar på på bollen på olika platser.
2: Okej. Okay. Så det blir funka funka här för då gick vi ha det riktigt underlag. Ja, det kan vara
1: underlag. Ja. ja. Eh, og, men det her, det er, du kan bygga upp ganska mycket ladning på i den här. Jag får ett onkligt sån kraftigt stöt, så gnist. Ja. Ja, utan. Men,
2: men, men, okay. men, men den stackars läraren, er det nog något han kan undgå bli lurad på det här?
1: Ja, alltså han kan ju för det första kan han ju ladda sig själv då. Hvis har ja. den samme ladningen Som elevene, ja. så går det här bra ja. Så uh, ivrig stussing Av basketball selv vil til en viss grad Beskytte uh, mot fenomenet ja. Ja. Men det er veldig viktig at den lader sig Med samme ladning som elevene har ja. Hvis den lader seg med motsatte ladninger Så blir det bare verre det her
2: ja. Ah, ja. men visst ja. han har brukt samme basketball i inne Ja, så
1: då då det gå bra. Hmm. Ja. Ja, okay. eh, ja, Men så är det ju altså, det här är ju ett problem som statiske statiska laddningen. Det är ju många situationer hur det kan ödelägga ting. Ja. Det for Det exempel elektrisk utstyr. Uh, på grunn av uh, at når landingen blir, blir utløst da, så går det over elektrisk utstyret det lager gnister, så det kan antenne ting det har vært mm. mye med det uh, spesielt når i nærheten av gass er det farlig men kanskje litt mer overraskende plasser som uh, mel Åja? Oh, ja, mel er veldig eksplosivt ja. Eksplosivt? Ja Eh, ikke inte när med ligger liksom, i packen sen men när det är ute i luften så slänger med ute i luften så kan du för övrigt anta en illkula med lite eh, laddning.
2: Mm. Okej, okay, den nickis från
1: kemikalier ja, med självklart. Ja. Och
3: så stövstövexplosioner har jag väl känt. Ja. Men uh, uh, Ja, men oavsett
1: så där utvecklar han en hel teknik för det då och det är ju sånnting som som har gjort det där själv mot Atlanten. Ja men det kanske kanskje litt vanskelig å gå rundt og være jorda til alle elevene dine til tvertidspunkt ja. <laughs> for man liksom har en sånn ledning til, til dem alle sammen mm.
2: ja. men det har hørt et sånt triks og så vil jeg anta at det er ganske tørt og tørt inneklima da i den ja. gymsalen her ja. så hvis de har trent en time så er det ikke så for lenge for da er det sikkert litt fuktigheter eh, fuktigheter
1: er alltid sikkert
2: ja. 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 men jeg har hørt et sånt triks at hvis, hvis man på vinteren går rundt og har noe tepper og sånt og stadig får støt hjemme. så kan man bruke en liten nøkkel eller noe sånt noe til å ta av fra rustøtte kan ja. man hvis du tar en
1: metallgjenstand, som er gjerne spist da, så tar du mot en annen metallgjenstand, så overfører du ladningene. Ja. Så du balanserer. Det er som å jordet deg selv da. det er det samme prinsippet som man bruker, for eksempel i industrien, når man
2: jorde, når man skal jobbe med noe elektronisk. Ja, og da kommer gnisten foran på, ja, på nøkkerne i stedet ja. for. Og, og, er, kunne han hatt på sig en giftering kanskje? Som litt, ja. Som litt sånn stor klumpet til giftering. Ja, og ta, på. ta borti noe som er... Ja, men borti eleven først, med ringen.
1: Kanskje det, men det er mulig at jeg vil ha kjent det, altså. Ja. Men, men det jeg prøver å gjøre, jeg har med det her på vinteren, um, så jeg prøver å ta bort de ting med mest mulig flate. Ok. Ja, så jeg tar bort de ting med hele handflate, og ikke bare liksom en ah, finger.
2: Ikke sant, for det, det er jo kanskje en sånn fare når man er litt redd for å få støt av uh, ting, så... Mm tar man forsiktig bort med fingertuppen.
1: Ja, det er feil taktikk. For da strømmer alle disse ladningene over i det lille punktet, sånn at det blir mer strøm akkurat der, og da kjenner du det bedre.
2: Så han bør ikke forsiktig touche bort i hånda til eleven? Nei. Bør ta ordentlig real grep? Ja,
1: ordentlig grep på eleven. Sette sig i respekt, rett og slett.
2: Ja, ok. Ja, då hoppas vi att lärarna har fått sig någon kan kan förresten ha på sig någon antskotthöj för att hindre Nej,
1: eh, det är jag lika säker på. Nei. Eh, för jag tror jag är lite av poängen med att eleverna bygger upp som i laddning i att de har på sig isolerande skotthöj. Ja, Och då du själv har på det tror har det så väldigt mycket effekt. Nej, okej. Okay. Ja.
2: Men visst om går runt med sån eh plantedusch eh, Det kanske? har du det, vet du, du bara duschar alla eleverna din så är de konstant lite fuktiga. Ja, det är hjälpa Ja. Ja, oh, ja. Lyfta, ja. Ja. Ja, okay. ja eller kanske lebbene. <laughs> ja du kör lebbene först. Okej, okay,
3: gratt.
2: vi går lös på nästa frågeställning som heter man. Ehm slurk till min sune och ganske söte kaffe. Eh vad är så galt med vitt socker? Jeg spør neste lytter her. Jeg blir mer og mer opptatt av sunt kosthold og god helse. Jeg er 60 år, og leser derfor anbefalinger om dette overalt. Men det med hvitt sukker går stadig igjen. Hvorfor er det så galt? Og hva er god erstatning? Brunt sukker? Kan man bruke det til saft og syltetøy? Eller har det for mye fnugg i seg? Hilsen, Karina. Karl-Henrik Gurbitz. Her har jeg med en pose med hvit raffinert sukker og en pose med brunt Uraffinert sukker
3: Kan jeg få se på den brunen?
2: Ja, det kan du gjøre okay. Det er ikke noen superbrunt Den er litt sånn bæk
1: Den er må uraffinert Jeg
3: må bare, bare skylle den med litt rann vann ja. mm.
1: Live kjemieksperiment Ja, live kjemieksperiment ja.
3: Så må jeg ha skjeen din. Ja,
2: ok, den også da.
3: Sånn skal vi se Altså, ok, sukker er sukker, det er veldig mange myter rundt sukker, mm. og dette med at uh, hvitt sukker er at det er noe spesielt med sukkeret i det øyeblikket, det er hvitt det er jo bare tull, naturligvis. <laughs> naturligvis? <laughs> <Ja>. <laughs> er det det? <laughs> ja, det er det. Altså, sukker, sukker finnes i uh, frukt, det finnes i frukt, det er også fruktose selvfølgelig, altså fruktsukker som er et monosukker så såkalt. Så har vi druesukker, og så finns det rødsukker. Sukker er et naturprodukt, Mm. Så sånn så, sånn så, og det er hvitt sukker også Dette her er et naturprodukt mm -hmm. eh, Problemet med sukker er ikke at eh, det er hvitt Problemet med sukker er at vi får i oss for mye av det mm. eh, Hvis vi spiser frukt og andre ting som inneholder sukker Så skal det veldig mye til før du begynner å få i deg store mengder av det For så mye sukker er det rett og matvarene Selv om vi gommler bananer og druer ja, men i det ögonblick vi börjar och i det ögonblick vi börjar att äta kaker, andra ting som är tillsatt stora mängder socker, så får vi oss helt andre mängder än det vi ville fått vad har ett kall det et mer naturlig kosthåll, och då börjar skadevirkningarna att uppstå och de är ganska omfattande. Uh, dette med, altså, åpenbare er dette med fedme uh, og diabetes og så videre og sånn. Fordi det er vanskelig for kroppen, når du får sånne spikes som det heter i blodsukkeret, så er det vanskelig for kroppen å henge med på det som skjer. Og det er også ting som tyder på, dette er ikke noe forsøk gjort på rotter, men altså kroppen har en naturlig måte å regulere metabolismen sin på. Der uh, fettcellene i kroppene våre uh, produserer et, et protein, som het, et hormon som heter leptin, og har du lite fett på kroppen, så registrerer hjernen dette her, at nå, nå har du lite fett, nå må du spise, da øker appetitten din, og motsatt, hvis du har mye fett, så produserer du mye leptin, da sirkulerer det blodårene dine, og skal hjernen få en besvett. du nå trenger du egentlig å spise så mye, og så viser det seg det tyder på at hvis du spiser mye sukker, så er det reseptorer som skal ta imot leptin som blir ødelagt. Mm -hmm. Så spiser du mye sukker, så får du ikke den naturlige sult- eller metthetsfølelsen lenger som gjør at du gjerne vil overspise i mye større grad. Oh, ja. så, det er en, det, det, dette er jo ikke noen ubetydelige problem i vårt samfunn, vil man vel se. Si. Mm. Og så er det mye annet. Du får, du får hull i tennene, og Spiken i blodsukkeret kan gjøre at du eld eldes fortere rett og slett, du får med deg rynker, altså det finnes, det er ikke alt som er like godt dokumentert for å si det sånn Nei. men det finnes mange indikasjoner på skadevirkninger som, som sukker har og så er spørsmålet, for det første, dette med brunt sukker. Ja. Er det noe bedre eller ikke? Ja, for det, det står det jo ofte påstått da, ikke sant? Ja. Veldig mange steder, at uh, bytt ut hvit sukker med brunt sukker. Stort. Det er spørsmålet, hva, hva er dette brune da? Ja. <laughs> Og det brune, det er det som heter melasse. Det brukes uh, som fortilskudd. Det er, et, det er et restprodukt fra sukkerproduksjonen. Brukes dyre produksjon av dyrefor, blant annet. Det er en slags litt ubestemmelig blandning av forskjellige typer sukker det er litt b-vitaminer der det er litt mineraler det er litt sånne ting så sånn sett, det som skiller brun sukker fra hvit sukker det er det inneholder litt i tillegg men allt det skadelige som er med hvit sukker det får med deg likevel ja. Og det å begynne å spise brun sukker for å få seg vitaminer, det er liksom ikke, det, det gidder man, man ikke. Og, og, grunnen, og, grunnen, og det som jeg synes også er litt, litt stilig da, det er at øh, man, de fleste vil jo tenke på brun sukker som et litt mer naturlig produkt, det er, liksom, det er ikke så raffinert liksom. Ja, jeg tenker kanskje det er det med det hvite sukkeret,
2: Ra ja. raffinert sukker, da tenker jeg at nå har det, man har klor opp i sukkeret. Men, men så, vidt jeg, så,
3: vidt har, så vidt jeg har kunnet bringe på det rene, det er to måter å lage brun sukker på. Og det enn er å ta sukker på et litt tidligere trinn i raffineringsprosessen, hvor du også ikke har fjernet alt det brune enda, så enkelt. Det andre er at du tar hvit sukker, ferdig raffinert sukker, og tilsette lite av det brune igjen, oh, ja. for å få det til å bli brunt. Okay. Og det ty tydeligvis er det meste som selger seg av sukker, er på den måten der. Oh, ja. man kan, altså, for derfor gjorde et litt eksperiment på ja. forhånd her nå, for hvis du tar, skyld, tar brun sukker og skylder det med vann, vis krystallene faktisk er brune, så er det den første typen, altså det som er på tidlig trinn. Ja. Og hvis det er slik at du kan skylde bort det brune, at krystallene egentlig er hvite, så skal man kunne skylde det. Det er ikke veldig overvisende som ligger nedi her nå, men jeg tror du har fått den første typen, altså. Ja. Hva det? du, Ari? De, 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 de ser ganske brune ut, så tror de denne typen ja. som du har på bord her nå er, er et tidlig raffineringsprodukt. Ja,
2: ja.
3: Ikke tilsatt for å bli brun. Men, men det er jo også ganske typisk at vi tänker oss at, at, jeg, jeg synes jo kjemikere er gøy da, ja. altså man tenker oss at når ting er mer raffinert og syntetiske virussene, så, så er det ikke like bra. Og hvis jeg spør dere som sitter her nå, hvis dere får beskjed av legen om at det skal ta C-vitamin, og dere får valget mellom å ta C-vitamin som er syntetisk fremstilt Eller fremstilt naturlig, for eksempel fra apelsiner Hva vil dere velge da? Ok, opp med noen de som velger fra apelsin uh, de, Ok,
2: greit, det var veldig mange hender uh, De som velger fra syntetisk uh, Det var noen hender det også Det er
3: faktisk flere ja. enn jeg mente det altså. ja, men Poenget de er selvfølgelig her, ja. at Poenget er, ja, er selvfølgelig at Det spiller ingen rolle det er, det, det er jo det samme molekylet, det er de samme atomene, men vi har en slags innebygget forståelse av at her er det, må det jo være en forskjell. Det ene er naturlig, det andre er ikke naturlig. Nej det er ikke forskjell, det er like. Ja. Og det hvite sukkeret, det er ikke, man heller ikke oppe i klor for å vaske det hvitt. Nei, 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 nei. Sukker, 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 sukker er et, sukkerkrystallene er fargeløst, og det at det ser hvitt ut, det er bare en sånn brytningseffekt. Det er egentlig fargeløst.
2: Ja, så det bare snakk å snakke om å koke det opp og så skille ut sukkerkristallene. Ja, ja. Ok, så da har vi kommet frem til at brunt sukker, eh, og, og brunt sukker, inno,
3: hvor mange prosent Tre, eh? litt over 3 prosent, nei, 97 prosent sukker, og så er det rundt tre av det andre. Og det andre er også litt sukker og litt frukessukker og litt sånne ting, også, så det, egentlig er det enda høyere.
2: Ja, ok. Så
3: øh, brunnsukker, det er ikke så spesielt mye sunnere altså, men øh, hva med andre erstatninger? Ja, altså, er, sukker bruker man jo til forskjellige formål, til å ha i te og tygummi og matvei og sånn, da bruker man gjerne syntetiske øh, søtningsmidler, og de har det til stort sett at de er mye søtere enn sukker. Mm. Aspartam, øh, akusulfam, C, 200 ganger søtere enn sukker. Du kan ikke bake med det. Nei for da får du noe som er relativt uspiselig. Nei, du må du forske deg frem, da. Til. Ja, da må du gjøre det. men det du kan bruke, det finns et stoff som heter erytritol, uh -huh. og det er cirka 0,6 ganger så søtt som sukker. Det får man kjøpt i butikken, det kalles sukkrin, sukker, det finnes forskjellige varianter. Da har de gjerne blandet opp littrande med et annet stoff som stevia, og har blant til da så mye at det per vektenhet er akkurat like søtt som sukker, og det kan faktisk erstatte sukker for praktiskt talt alle formål, og har den fordelen at verken gir deg kalorier eller noe annet i tillegg, og ikke hull i tennene, og heller ikke fordøyelsesproblemer faktisk. Det er en del av det, dere kjenner sikkert, mentol for eksempel, og sorbitol fra tyggegummi, de gir fordøyelsesbesvær utenfor, big time hvis du tar mye av det, mens uh, dette stoffet som jeg snakket om nå, det, det absorberes så fort at det kommer aldri over i tarmen, det tas opp i blodomløpet og skils ut i nyrene før du får tid til å påvirke fløyelsen din. så det er egentlig, ja, det bruker jeg. Ok, helt til slutt, det høres jo litt skummelt ut i navnet,
2: er det naturlig?
3: Det er naturligt, det finns det också naturliga sötningsstoff som finns i olika växter så där det, det meste som säljs så är nog syntetiskt men det finns også naturliga naturliga växter. Okej,
2: okay, och Bre, har du kommit etter seansen i første time hvor vi snackade vi snackade en time om dinosaurier? Det var ganska spännande.
0: Yes, har det.
2: Nu då är du klar for en ny fråga? Klar. Nei, jeg lurer på om man kan reversere evolusjon gjennom målretta av avl. Hvilk, nei, ulike hundraser er en styrt avl av ulv genom å fokusere på spesielle kvaliteter og utseende over mange generationer. Men kan man snu på det? Vi å ta en shivava for exempel og fokusere på ulvekvaliteten, størrelse, aggresjon, flokk, jaktinstinkt og så videre, kan man målretta, ved målretta av avl lage en ulv med utgangspunkt i to shivavaer? Og kan man gjøre det samme med alle slags dyr? Avle mennesker til å bli lusig igjen? Og ful til dinosaur? Med vennledelsen Jonas Wilson. Ja, dette er uh, interessante spørsmål, Aubrey.
0: Ja, det er veldig spennende. Nå vet jeg ikke om noen har liksom avlet på en chihuahua for å få en ulv, men... Chickenosaurus er faktiskt en grej. Chickenosaurus? Chickenosaurus ja, en korrid de, är forskning som där korri pröva och eller jag avla men olagen dinosaur av en shilling. Ja, så det, det er da en gruppe forskere um, med en veldig kjent paleontolog som heter Jack Horner i spissen, som uh, er da det er drømmen han som å lage en, en dinosaur og ha det som på en måte kjæledyr. Okay. Så han prøver å lage da, en dinosaur fra en skylling. Ja. Uh, og det er ikke gjennom målrettet arv, men gjennom genetisk manipulasjon. Oh, ja. For dishypotese er da at uh, Alt det du trenger for å lage en dinossør, det finnes allerede i arvestoffet til skyllingen. Ja. Eller en annen ful. Fordi at fuler, de kommer jo fra dinossører. Ja.
2: Ok, så da, da hopper noe. Arie, så at du kaller det. Jeg, jeg, jeg vi har sett en film om det her før. Jeg. Ble litt bekymret. Ja, det er sant. Kanskje hele tre-fire filmer, til og med. Kanskje det er ganske mange. Ja. Det går ikke bra. Nei, det går Nei. sjelden bra i de, Nei, de filmerne. Det. Nei, det gjør det. Men ok, greit. Så de hopper liksom over dette, for det tar så lang tid å avle fram i massevis av generasjoner, så de bare redigerer bort i stedet for. Hvordan
0: går det da? Ja, det de har prøvd å gjøre er å skru av og på gener da, som på en måte lager liksom, dinosaurtrekk sånn, i stedet for nebb, att de får en kylling med snuter og tenner eller i stedet vingar, att at de får liksom, klør og i stedet for korthale, får langhale Så de prøver å finne liksom, generne som kan skru av og på dette här. Og de har faktisk grejt ganske mye så langt De har grejt å få en kyllingembryor med snuter och tenner och med klør men halen, den, den er litt vanskeligere å få til, så det, det holder de på med fortsatt. Men det er jo, vi må jo nevne da at disse skyllingembryene, de er ikke levedyktige altså.
2: Å oh, nei, ok Men er det fordi de ikke har fått det til Eller er det fordi de liksom prøver å ha et skinn av etikk over dette her
0: Ja, det, det er nok litt begge deler der, tenker jeg uh, Det er litt vanskelig å få til Når du håller på å fikle så mye i genetikken til disse her uh, dyrene Men uh, uh, ja, det er jo litt etiske spørsmål der også ja.
2: Men uh, tilbake til spørsmålet Kunne man gjort det här samme genom uh, abl? Altså uh, for å ta den der chihuahuan Og prøve å få den tilbake til å bli en ulvie
0: ja, i, i utgangspunktet så er jo på en måte ulved-DNA i chihuahuan da. Så det må jo på en måte, det er kanskje mulig å kanskje avle frem noen av de ulvetrekkene igjen. Eh, og kanskje få en veldig, veldig aggressiv eh, chihuahua. <laughs> Men eh, det, det, er ikke, det er jo ikke så enkelt å gjøre dette gjennom avle som med genmanipulation på en måte. No. Der er det veldig mer spesifikt.
2: Ja, ok. Ja, akkurat,
3: Altså, et eksempel som du selvfølgelig kjenner også, det er at opphavet til alt vi har av tamkyr, det er den europeiske uroksen. Og den har man gjort forsøkt, den døde ut på tidlig 1700 tal forsvant fra Norden mye før det. Og den har man da prøvd å avle frem igjen. Og da gjør man jo det at man vektlegger en speciell ting, nemlig utseende. Så man har fått nå hekkkyr, kalles det, og tauruskyr, som, som til forveksling til syndatene ligner helt på det de gamle uruksene gjorde før de døde ut. Men det som er greia er at det er utseende, man får ikke det dyret med de andre egenskapene som, 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 de, som de hadde. Og dette er noe som er kjent fra biologi. For eksempel fugler som kan leve på to forskjellige kontinenter, og som ser helt like ut. De har samme fjerdak, for eksempel. Det, biologene vil bli si at de har samme fenotype. Altså de, 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 de synes at de liker hverandre, men de er ikke genetisk like, og kan oppføre seg helt forskjellig. Så det er også en veldig viktig del av det som skulle avle seg tilbake og se på det som du snakket om, nemlig da, egenskaper, temperament, den typen ting. Mm.
2: Men, men likevel er det, Aubrey, så er det jo en del ting som tyder på at uh, utseendet faktisk har en del med oppførsel også.
0: Ja, det var jo, det er et veldig kjent forskningsprosjekt eh, i Russland som hadde pågått over mange år med, med revar da, hvor de prøvde å avle fram eh, en veldig sånn søt, hyggelig rev som ikke var redd mennesker med å på en måte å og, og bare parre de snilleste reverne med hverandre. Og da fikk de sånn biprodukt, eh, litt sånn rever som ligner litt mer på hunder, Mm. och jag hade väldigt sån honnaktig adferd alltså att det hade lite fläckigt pels så hade öron som på något sätt häng ner och hala som krullade sig och sånt. Um, men det experimentet hars ju varit så väldigt lätt att repetera så går på något sätt säkert detta här har varit diskuterat men de har ju också prövat att avla andra vägen få för väldigt aggressiva revar och det det også på något sätt det åt men ja. Uh, ja.
2: Okej. Okay. Så när när de blir snillare så blir de också sötare.
0: Ja. 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 <laughs>
2: Nå skal vi ha ett spørsmål her som, som kombinerer litt astrofysikk med dinosaurvitenskap. Hei Abels, kan vi bruke sorte hull til å avbilde jordas forhistorie? Helt siden et bilde ble tatt av et sort hull av EHT i april i fjor, så har jeg tenkt på dette. Fordi vi vet at sorte hull bøyer tidrommet, som igjen fører til at lys fra stjerner og galakser blir avbøyd. Det må vel også bety at sorte hull kan fungere som kosmiske speil som bøyer og slynger lyset tilbake mot der det kommer fra. Under antagelsen at dette er mulig, vil vi ikke da kunne være stand til å se og ta bilder av jorda øh ja, bilder, øh, bilder av jorda øh, som sånn lyset ble sendt ut i verdensrommet for millioner av år siden, da dinosaurene vandret rundt på kloden. Hvilke teknologiske bragder trengte vi for å få til noe slitt? Med kosmisk helsen, Morten. Ari Raklev, kan kanskje Aubrey få litt ny kunnskap ved hjelp av sorte hull i fremtiden? Mm, tja
1: det ja. uh, tror jeg er svaret uh, det her, men det som slår meg, det her er jo det ultimate Abelstorn-spørsmålet å kombinere dinosaurer og sorte hull, noe bedre, <laughs> bedre kan blir, det bli, ja Um, altså, um, lys blir bøyd av sorte hull mm. uh, Mange rare fenomener uh, Et um, fjernt bilde av en galakse Kan gå flere ganger rundt et sort hull Før du ser det Alt dette er liksom ting Vi tror vi forstår om sorte hull Så i prinsippet ja Det kan være et sort hull der ute mm. uh, Lyset Kommer fra noen dinosaurer på jorda For mange hundre millioner år siden ja. uh, Treffer ennå i av ett svart hål, det sorte hullet, de blir böjd runt det svarta hålet och slängd tillbaka. Mm. Så den biten är liksom grej. Ehm. Um,
2: okay, så, så i princip ja. Uh, ja, Ja. Mm -hmm. <laughs>
1: Okej. Okay. Um, men det är nog en problem med den här då. Ja. ja. Uh, det största problemet er det helt vanliga problem med allt du ska försöka se ut i rummet. Det er upplösningen av ting du försöka se på. Alltså, ja. hvis du ser upp på stjärnhimlen Uh, om natta, når uh, det er ikke er så mye forstyrende lys, så ser du stjerner, men du ser dem jo som punkter. Mm. Og det er til tross for at disse stjernerne er jo enormt store, hvis de har dem på nærthold, men du ser dem som punkter. Så, og det er jo fordi at du, du ser ikke noen oppløsning av objektet, du, du ser bare lyset fra det. Så, um, og, og, og da finnes det en hel sånn prinsipper jeg kan bruke i fysikk da, for å regne ut det her. Uh, hvor, hvor, um, hvor stort ett teleskop måtte du ha for å se størrelsen på et projekt for å liksom, se den søren som noe annet enn, en prikk. Ja. Ja. Uh, altså, den, vil jo, altså, den prikken vil jo bare være sola i
2: prinsippet da. Ja, men, 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 eh, nå, men nå har vi jo fått James Webb i teleskopet, ja, og, sånt, og da håper man jo å se noen planeter som i hvert fall blir noen piksel eller store. Ja, ja. ja så, så det er jo
1: et eksempel på at hvis du bare bygger et teleskop som er stort nok, og nøyaktig nok, så, så kan du få ganske bra oppløsning. Men eh, jeg tror ikke å slå inn noen tall på det her, og, og for at du skal kunne se, se uh, noe Eh, se en noe på størrelse av en dinosaur da, se noe på meterstørrelse, ja. eh, via et sort hull, eh, for eksempel det som ligger i sentrum av vår, vår egen galakse, ja. så trenger du et speil på teleskopet, eh, unnskyld, en, en, en linse på teleskopet som er på størrelse med... med med hele solsystemet. Okej.
2: Okay, Okej. Okay. Okay.
1: Ja. Okay. Ja, så så i, sånn ja, men 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 jag bara se för mig det byggar bära här.
2: Ok, så hvilke teknologiske bragder trenger vi for å få til noe slikt? Altså et teleskop på størrelse med solsystemet? Ja,
1: og, men da har vi liksom bare bynt for, for i tillegg så kommer det alt mulig sånn støy og sånne ting. Det sorte hullet for dreiebildet, det er kanskje ikke så stort problem. Men din dinosauren, den lever jo på jordoverflata, og... og og når lyset kommer ut fra, fra jorda, så er det jo det er atmosfære på jorda, turbulens i den og så videre, så sånn at du vil ikke få noe klart bilde. Det er jo det, er jo det samme problemet hvis du prøver å kikke på jorda med satellitter, sånne ting det er det vanskelig å få ja, ja. helt klare bilder av det som er der nede. Så ja, ok, en, interessant
2: idé. Det er noen teknologisk utfordringer, ja. men
1: dette her la seg løse. Ja, og så vi en siste problem med det heller. Okay, ja. Du må ha det sorte hullet på riktig plass. Ja. Ja, fordi at uh, lyset reiser med en endelig hastighet Som vi alle en vet um, Og dinosaurene levde for det? 100 millioner år siden Ja, de ja. levde da Men ja. uh, opp til 66 Ja, ok Og det vil si at lyset må reise til det sorte hullet Og tilbake og treffe oss akkurat nu. Mm. Så det må være et hull da som, Et sort hull som er, som er nøyaktig um, uh, 50 millioner lysårer unna Ja, ok ja.
2: Vet vi om noen sorte det ja,
1: det finns någon gång vaxar ute på riktig avstånd så ja. Ja. du
0: okay. Så alltså det mer forskning på. Det. Ja, och. No blev faktiskt lite skuffad att uh, det det är ju omöjligt att se dinosaurier från ja i övriga rymden. Det
2: Jo, det är möjligt. Det bara ja. bygge. <laughs> jo, men
1: du måste du om lite forskningsmedel så du det.
0: Ja, det det til å ta lång tid att bygga ett sånt teleskop.
2: <laughs> ja. men det var en nydlig tanke då. av ja, Hei, Magnus på 10 år lurer på hvorfor det blir snark på kakalen med vennelelsen mamma Elisabeth. Okei, okay, nå skal vi over til det et spørsmål altså, som det er gjort mye forskning på i går kveld. Ja, herr Henrik.
3: <laughs> jag har fan faktiskt skjutat att det var en gruppe elever, jag tror det var Exmarka skola, ja, som hade gjort ett nyskapande projekt på detta redan i 2010 så jag är inte först man alltså. Eh, uh, snärker är som blir på kakao, du visste. Jag jag hade kokmjölk här i den visste där problem med kokt melk. Uh, igjen så er det interessant å se mange forklaringer på vad dette snerket er, men svaret er at snerk i all vesentlighet er melkeproteiner. Mm. Uh, I melk så finns det mange proteiner, noen er ikke fettløs, det skiller vi ut som smør og så videre, sånn. så finns det smitt myseproteiner, albumin og, glo, albumin og globulin, for å være helt precis. Og de skjer det samme med når de varmes opp som de gjør med egg. Okay. vi koker egg, og da ser vi at da blir vitten flytende og så koker vi den, og så det som skjer da er at proteinene denatureres, det är en process som viser att noe som egentlig er surret sammen som et taktsyssignøste plutselig strekker sig ut i lange tråder i stedet retter seg ut, og disse trådene her er mye lettere for å hekte sig i hverandre, det er ikke egentlig glatte tråder det är litt mer som pigg tråd, så de hekter sig i hverandre og fester, og så får du noe som er et fast stoff mm. hvis, vi kan selvfølgelig røre Helt, ja. Hele tiden? Hele tiden. Du kan vispe, og da får du det bare ned i løsningen igjen, og da vil aldri de det aldri danne seg det snerket på overflaten. Ja, ok.
2: Men, men så det, det er protein altså, sånn at det, sånne treningsfolk som driver å spise masse sånne proteinpulver, de kan egentlig bare spise snerk.
3: Ja, da, myseprotein, myseprotein det selges som kosttilskudd for kostbygger ja. og så videre. Sånn, det, okay, så,
2: så de spiser faktisk sånn ja. oppmart snerk.
3: Og for å være helt på, jeg drakk altså mye, jeg drakk kakao i går i kveld, og av, jeg lavde også kakao av skobmøtmelk, noe jeg ellers aldri gjør, bare for for å forsikre det ble snerk på den også. Ja. Og det gjør det. Det er altså ikke fett snark, litt fett i snerke også, men vesen til grad også proteiner. Mm. Ok, så proteiner, ja. Mm
2: -hmm. men, men, men du hadde drevet å eksperimentere i var det har du prøvd
3: å ut av? Altså, hvordan kan man unngå snerk? Ja. <laughs> for det, for det, noen sier at de liker snerk, men de fleste liksom virker som det en greie å unngå Normale folk gjør ikke det. Ja, normale folk ønsker å unngå snerk. Ja. Og da er det i prinsippet tre måter å unngå snerk på. Ja. Og det ene er at Snerket oppstår først på overflaten når den tørker mm. Så hvis du unngår at overflaten tørker, så blir det ikke snerk. Så du kan dekke til lokker så at det blir veldig fuktig under der, da blir det ikke noe. Du kan ta litt krem på toppen, da blir det heller ikke snerk. Du kan røre, som jo bare er en måte okay, å så, så, og,
2: og, så det er en unnskyldning fra krem i kakam?
3: Ja, det er en god unnskyldning for det. Ja. Og så kan du selvfølgelig I stedet for å bruke melk Vanlig, nå har jeg brukt helmelk Jeg har en glas kakao her, det er altså med helmelk Det inneholder 3,5 protein Jo mindre protein Jo mindre snerk ja. Så den, jeg har en termos her med, med kakao laget på helmelk Den får jeg altså ikke opp
2: Ok, ja, jeg får prøve jeg ble, jeg så at du prøvde <laughs> Man blir jo veldig ivrig da på Det er pindelig hvis du grønner ja, å få den opp Det ja, altså. tror ikke jeg er no... Ja, der ja, med trøya til hjelp. Sånn her, ja. Sånn, ja. Det var jo enkelt, Karl-Henrik. <laughs>
3: du får helle opp, helle opp også. Ja. <laughs> ok. Greia er i hvert fall at du trenger ikke lage kakao fra melk. Det finns også plantebaserte ting som du kan bruke. Så jeg har laget kakao i dag morges på en sånn havredrikk. Mm. Og den inneholder omtrent like mye fett som det, en, som det helmelk gjør. Helmelk er 3,5. Denne her er 3 prosent. Men den inneholder under en tredjedel så mye protein. Og nå har den stått en god stund her. Denne her, her er det ja, er det snerk over hodet da? Det er antydning, men det er også mye, mye mindre enn det enn det som du får av en vanlig, en vanlig, vanlig helmelk. Og smaken, med smak her, Den är jättegod alltså. Ja, det er ju ganska lite sötare också det där. Ja då, så det alltså så det en lösning att bruka bruka ja. Soja innehåller mycket protein så det vill ge mer snärkt, men havre havre mjölk är ja, i minste snärken än vanlig mjölk gör. Ja. Så denne her som jeg er helt oppe i her nå, den er på vanlig helmelk? Den på vanlig helmelk, så lar du den stå i 7-8 minutter, så tenker jeg du har et fint lag på toppen der. Med snak, ja.
2: Ja. ja. Men er, er det noen måter man, andre måter man kan unngå å få snak på da, hvis jeg liksom, skal koke litt melk til kaffen? Eller?
3: Ja, så det... det det er, på, det er ikke bare at du koker egg, men du gjør det jo en viss tid. Ja. Det er på å koke et egg 1 minutt og 10 minuter. Det betyr at det tiden og, disse, og den denatureringen av proteinene, den skjer mest ved temperaturer over 80 grader. Og det betyr at jo kortere du holder kakaoen over 80 grader, jo mindre snerkproteiner vil du få.
1: Mm.
3: Så en måte som jeg fant et lite tips på som du kan gjøre, som jeg har prøvd, og det virker, det er at du kan... Det står i oppskriften at du skal koke opp en liten del av melken, står det.
2: Mm.
3: Jeg tok og laget en kopp som jeg tog en halv desiliter vann, en spiser seg kakao, en spiser seg sukker, kokte opp, la det koke litt så at det løser seg opp, så tog jeg melk og varmet opp nesten til kokepunktet, og da er det bare noen få minutter hvor det så høy temperatur på det, og kjørte det ned igjen. den blir det ikke snerk på.
2: Ok, ja. Sånn at du vil starte med lite mengde væske, og gjerne vann?
3: En halv, ja. bare, bare en, to, først en halv desiliter vann, ja. altså en femtedel av volymet, med vann, koker opp, løser det opp, og så tilsetter du det, resten melken av to desiliter i tilfellet her, varmer det opp så varmt du vil ha det, men da tar det fort ned igjen, og den kakauen du får da, den kan stå veldig lenge uten at det blir noe kakauen, uten at på den. Mm, ok,
2: greit. Det, det kan man jo kanskje ikke med kaffe. Nei, det er, Nei. Det er, litt,
3: det er litt verre. Nei, okay.
2: Så da gjelder det bare å ikke koke den så lenge da? Ja. Ja, okay. ja men da har vi fått noen svar på det også. Applaus Ok, Obley, nå har vi et litt langt og komplisert spørsmål här om evolution, evolusjon. Jeg, det jeg har et spørsmål jeg har lurt på lenge omkring evolusjon. Skjer det en forandring i gene til en art som ikke er destruktivt, så får vi en slags mutant i positiv forstand. Hvis denne forandringen viser seg å nyttig for arten, kan det resultere i en forandring i arten over lang tid. Men det jeg ikke forstår, er at en slik forandring i genematerialet jo bare skjer i et individ betyr det i så fall at alle andre individer som senere har denne mutation stammer kun fra dette ene individet? Eller er det slik at flere individer parallelt får denne mutation på noen lunde samme tidspunkt, og at flere individer er opphavet til denne mutation, som i så fall er lik for flere individer? Vi, vi, vi starter der, og så går vi gå videre til den kambriske eksplosjonen etterpå. Yes. <laughs>
0: Så det som är på något sätt huvudgrejen här då är att evolution sker ju vanligtvis inte i ett individ, sant? Det är en väldigt langsom process i en population eller art. Så alltså, hvis ett individ får en fördelaktig mutation som till exempel kamouflagefärg då, att den får en annfärge som gör att den kan gömma sig mycket bättre. Ehm um, det individet får av flera avkom på grund av dette så vil det til slutt, da, denne mutasjonen vil da spre seg i, i, liksom, i populasjonen. Den vil være fordelaktig. Den vil på måte, ja, til slutt så vil du ende opp med for eksempel insekter med samme farge som var den kamuflerte fargen. Um,
2: Og da stammer det fra ett.
0: Då stammer det fra ett. Så ikke, det, mutasjonen skjer på en måte i mange individer parallelt ja. samme tid. Det kan ju hende at det skjer eh, kanske. Ja, men väldigt usannsynligt.
3: Ja.
2: Okej. Okay, ja, ja. Så det. så hvis, hvis man skulle fått en gud extra arm som att det hade kommit från ett individd. Så Jeg... mot att på mirakulöst vis klart att få mer sagt Ja, ja. Ja. Okay, vi gå vidare. Yes. Ja. Under den kambriske eksplosjonen samt når nye individer kom etter tida da dinosaurene døde ut, så oppstod det plutselig en hel masse mutasjoner og utviklinger av nye individer, mens det før dette var en relativt sakte utvikling av nye arter. Skyldes det at miljøet ble renset for predatorer, slik at utviklingen av en masse nye individer ikke var så truet som før, og derfor rakk å utvikle seg uten bli spist, og kun miljøet rundt, kunne true det nye individer. I så fall betyr det at predatorer utgjør en større trussel mot nye individer enn miljøet ellers. Vendehelsen, Øyvind Skoggaard.
0: Yes, så det første här da, er man tänker jo på en måte det, den kambryske eksplosjonen, og det skjer väldigt fort, sant? Mm. men det gjør egentlig ikke det, fordi at når man tenker som paleontologer så jobber vi med for eksempel tusener, hvis ikke år, du, eh, omgangen. Hva er
2: egentlig den kambryske eksplosjonen?
0: Jo, er på en måte når vi først ser masse forskjellige liv i fossile rekker. så det plutselig, plutselig dykker opp eh, sånn 542 eller 47, husker jeg helt, eh, millioner år siden. Okay ehm um, och uh, då plötsligt i fossilriket kommer det masse av dyr, uh, i alle möjliga former i sjön då så följer liksom med börjar få de första trilobitarna men börjar få liksom masse forskjellige olika djurgrupper dyka upp då plötsligt. Ja
2: så, så så i i, i liksom man ser på så er det en explosion.
0: Ja, det ser väldigt plötsligt ut, sant? Men uh, det det är ju egentligen det för att uh, liksom akkurat de steinlagene som viser den kambryske eksplosjonen, de er väldigt spesielle, og då bevarer fossiler spesielt bra, spesielt bløtdyr. Bløtdyr de er jo ikke så ofte fossiler, fordi at bløtdyr, det, eller bløt vev, rotner jo sant. Mm. Sånn at vi får bare et lite innblikk inni, inni liksom den kambryske explosionsdelen. Ok, så, det,
2: det var, så den eksplosjonen skyldes vel så mye at det var en plutselig geologisk gunstig tid for å bevare fossiler? Ja, ja. litt mer sånn. Ok, Nei, men vi vet jo at det har vært en del masse utryddelser uh, genom historien, og, og at det da har dukket opp veldig mange uh, nya arter på fordi det har vært uh, nye spillerom her. Så kan det være noe i det Skovgaard spekulerer på her, at det kan ha vært liksom færre predatorer, og dermed flere som letter å prøve seg med dårlige mutasjoner også?
0: <laughs> ja, det heller det med at det er väldigt mye ledig plass, da i miljøet rundt. Det er veldig mange ledige habitater og nisjer et den massutryddelse för exempel efter dinosaurernas död ut så var det ju så väldigt mange stora djur igen och då är det fritt fram och och pröva sig i alle möjliga nya habitat och för någon djurgrupp går det väldigt bra andre så är det egentligen inte så fördelaktigt och de var väldigt kort och dör väldigt fort ut men det då medbörja få liksom, det det djurgrupper som prövar nya ting account som pattedjur på något sätt tog över efter dinosaurierna de prövade väldigt masse forskjellige liksom nischer og habitat før de på en måte tok helt over
2: Ok, så du uh, heller mer mot at det er ledige nischer, le ledig terreng å bevege seg, rett og slett kanskje, yes. enn en mangel på predatorer
0: Ja, det er heller det, vil jeg påstå da
2: Og da kan jeg rapportere om at kjemieksperimentet går videre här, Det har dannet seg en nydlig hinne med snark på kakaoen som er helt oppe i sted. For du hadde funnet frem en sånn idealtid for snerkdannelse så Kalenderik?
3: Jeg fulgte med at den er cirka på åtte minuter Det er, er det dannet, det skjer som det meste skjer i løpet av den tiden. Ja,
2: ser hvis jeg nå løfter av denne snerkhinna her nå og tar vekk den, så må det ikke bli mer snerk.
3: Vi får se da. Vi får se, ja,
2: God kakao. God kakao Ok, neste spørsmål Hei, jeg har lært at noe av problemet med flat earth-teorien er at tyngdekraften ville omgjort en flat jordskive til en kule Men litteraturen lägger gjerne inn muligheten for å bygge spesialplaneter som Magra Thea i Hitchhiker's Guide to the Galaxy Og disse planetene kunne i den boka og filmen tilbys i de formene en ønsket sig så jeg lurer på om slike tjenester hadde vært tilgjengelig og jeg hadde rå. Og volte og kappe av toppen på en planet, slik at den fikk en flat side, så nå at det flat gjort kunne bo der en stund i villfardelsens sin. Så 1. Hvor lenge ville det få bli slik? 2. Hvordan ville prosessen tilbake til en kule forgåtts? 3. Hvordan hadde det fysisk vært å bo der? Og fire. Ville denne avtoppinga av planeten påvirke av bane, solsykluser, måner og annet ved planeten? Vennelsen Gunnar Høgås eh, Skjæbeland. Arø, var det en knippe med veldig gode spørsmål.
1: Ja, og vi blir jo stadig fortalt av politikerne at vi burde gjøre forskning som er litt mer anvendt og sånt da. Ja. Eh, så jag tänkte kanskje at det var et kommersialiseringspotensial i det här. Ja. Eh, at jeg kunne starte en bedrift for nya planeter eh mm. sälle planeter i olika former. Jag själv vill nog inte bara kappa av toppen, men jag vill laga en kubisk planet. Ja, sånt där har varit. det, det appellerar til min form för symmetri. På en sån sånt knäckt det hörs lite uh, rart ut. Men men samme det ehm um, ja, nej, så altså jag regnar på det att det visar sig at det kommer bli rätt vanskeligt att lage det här sånn, sånn på industriskala. Eh uh, det svåra. Jag tror nog det må ganska betydliga investeringar. Ehm um, Nei, det, det er sånn at hvis du har et legemiddel som er noe mye større i utstrekning enn ja, si 500 kilometer, eh, så vil det kollapse i noe som er ganske rundt, sånn rundt isch da. Eh, det kan være litt ovalt, og det kan rotere og sånt, så kan, som jord er ikke helt rund for eksempel den bøyer litt ut på på mitten og sånt, men, men, men noe større enn 500 kilometer så går det ikke bra, og det handler om hva slags stoffer vi kan lage, og hvor solid de er mot de kreftene som virker på dem, altså her, den her litt rare jordkloden med avkappet topp, mm. der vil, vil gravitasjonskreftene virke i forskjellige retninger som gjør at de blir dyttet mot å få rund form igjen da. Og, og det er så sånn at um, det er sammenpressning som er det viktigste tingen, og det er vanskelig lage materialer som er veldig gode mot sammenpressning. Mm -hmm. Og det er enda vanskeligere å lage materialer som er, som er motstandsdyktig mot sammenpressning, samtidig som det er motstandsdyktig mot bøying. Ja. Um, og det beste vi har er kanskje er veldig eh, forsterket betong, og, og hvis du slenger inn noe tall på det, da, så kommer det jo opp at du kan lage en betongkonstrukusjon på kanskje 500 kilometer i en riktning då utan att den den
2: dötts samman. 500 km i ja. en riktning. Ja. Ja. ja, det är ganska mycket men då sträcker ja. du hela långt. Men 50 mil är det inte så långt till til Trondheim. Ja. ja. ja det är ju
1: ingenting i förhållande till jorden. Jorden har en radie på väl 6,500 km. Ja. Och du tog jorden och så skvisade den till den blev en fyrkant, ja. bara döttann lite ja. så. Så fick du en fyrkant med sida på ja, lite över 9000 kilometer ja. Så um, så för
2: att en sån stor kubisk uh, ja. planet uh, ja. grej så 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 där kanske grundlat att dödstjärnan är rund.
1: Ja, nettop. Altså, det är mycket det är mycket enklare. Det är i en cirkant dödstjärna i Star Wars hade det inte fungerat så gott. Ja. Så men det är lurte på då må, vad altså måtte måste alltså måste till liksom för att ja. alltså komma upp i liksom planetstörrelse. Och jag har svaret. Okej. Ja, får okay. ja. höra. <laughs> eh, diamant. Diamant ja. Ja. Hvis du lager hele planeten din av en eneste stort diamantkrystall, eller ja. bruker som bygg rammeverk i hvert fall. Du legge noe på toppen og sånt da. Ja. Men eh, da kan du få en kube, tror jeg. Okay. Ja. Ja, for det er, det er veldig sånn styrke mot, mot uh, deformering. Eh, så det, det går. Men... Eh, lyftern sporte också vad som vill ha känt. Ja, visst du kakka toppen på en planet. Ja. Ja. Og så placerade alle flat earth eh, folkarna på, på den avkaka biten. Ja. Ja, de vill ju uppleva ett ganske intressant liv då. Mhm. Mm eh, jag vill se si det är lite skummert också. Ja. <laughs> ehm, altså, de vill jo att de vill ju tro att de är placerat på ett skråplan. Jaha. Ja. Fordi at på den flate så så det er sånn at gravitasjonen ikke går rett ned i bakken. Altså, det er ikke den retningen gravitasjonen trekker det. Nej det er på skrå mot mitten av flata. Ja. Ja, og det er helt flatt der oppe på den siden, ikke sant? Ja. Så landskapet virker helt flatt. Men de kjennes, det kjennes ut for dem som de står på skrå i forhold til landskapet, at, at landskapet går nedover bakket mot
2: ja. mitten. Okay, og du er ned i bakke uansett
1: hvor du er handontrent mot mot matten.
2: Så hvis, hvis alle gikk på sto på rullesøter så ville alle bare zoop ned til er, midten, feil, ja. i matten. Og det er det
1: som får ting til å bli rund. Ja. Alt sammen vil ha en naturlig tendens til å bevege seg mot sentrum av den heranne flate, flata. Så hvis du mister den nokka så ruller det bare av gårde.
2: Ja. Ja. Så det er det som ville skjedd da. Al ja. og, altså så han spurte jo hvordan... Du får en
1: søppelhaug på på midten av den deranne Ja.
2: Så kan man spørre hvordan prosessen tilbake til en kule ville vært, da ville det kanskje ja. vært at det hadde vært litt sånn, eh, erosjon ut på kantene, da, hvor det er mest ja. lengst unna, så ville alt rast inn.
1: Ja, og hvis du hadde gjort det med en viklig jorda, da, så ville dette skjedd fort. Det ja. er eh, nesten umiddelbart, og enorme jordskjelv og, og lava og masse varmeutvikling og sånt, så, så, øh, men, øh, men sånn. Men sånn, hvis du bare tenker på en rent teoretisk, så...
2: Ja. Og, så hvis, men, og hvis du hadde den der kubeforma din, da, så ja. ville det vært som å bo med, med, på en sted med seks sånne paraboler ja,
1: det ville føltes alt ville blitt tvunget inn mot midten og det betyr for eksempel at hvis du har hatt vann der, hvis, ja. hvis, du, hadde, hvis du hadde formet jorda da, som en kube så ville du fått seks verdensav ja. eh, en på hver side av terningen och allt vatten vill ha samlat sig i centrum av den den terrningen. Och ja. och jag jag tog oss att räkna lite på jag fann ut att eh, hvis du tar vattenvolymen på jorden eh, så vil du få hav ut till eh, runt 15 av längden av av sidan. Okej. Okay. Altså, hvis, hvis du tar den här kubbsidan som är 9000 km så eh, 15 av den, det är utsträckningen på havet i mitten sånt cirka. Ja. Ja så alt vannet vil samle seg der og det vil bli rundt 300 kilometer dypt <laughs> for det har samlet seg i midten ja, ja. så blir det en stor sånn kul som dråper ja, en stor dråpe med vann i, i midten av det um, og, men det verste er jo det at det vil jo også lufta gjøre
2: ja, <laughs>
1: atmosfæren oho. Atmosfären samlas mot mitten. Ja, okay. ja. Og atmosfæren vil ikke vill inte vara vill inte existera någon mycket längre ut än den kanske 20 av längden på kuben. Oi. Så att dessa stackars flittersjängen, de, de vil ju kvälas där ute på kanterna. Ja. Ja, de måste ju bevega sig mot mitten eh, for för få luft.
2: Okej. Okay. Så mye er med å bo på en sånn planet, altså. Veldig problematisk. Ja, Karl-Endrik.
3: Altså, du sa jo at 500 kilometer, ikke sant? Da blir det kule. Ja. Jeg så spørsmålet, så tenkte på et bilde som ble publisert for en år av en komet som er mye mindre. Jeg tror den er 5-10 kilometer, kilometer. Den er tydelig satt sammen av to biter som har smeltet sammen. Så da dette bildet ble publisert, så det, «Vi har oppdaget en badeann» i rommet, ja, ja, det ser ut som ja. en sånn kjempestor bage, den, den heter de som, de som husker dette her den har navnet 67P det er jo kometen som ser ut som en bada det er, litt, det er litt stilig da ja, det er veldig gøy uh, hva med deg
0: Aubrey, ville du bodde på en sånn planet? Uh, Nej uh, helst ikke det, egentlig <laughs> det, det hørtes litt uhyggelig ut for disse flat earthers altså. Ja,
2: men uh, så ville den bare bevege sig rundt sola på vanlig måte, ikke sant? Ja, altså, uh, det spurte
1: jo også litt av noen da Og uh, det har jo ikke noe å si for liksom, gravitasjonskrefteren i solsystemet sånt, At du plutselig gjorde om til en kube uh, Det det kanske vil ha litt å si for, det månen ja. fordi månen er jo på en måte låst fast i, i jorda, den, den roterer ikke i forhold til jorda for eksempel, den, den vinner samme siden mot oss og sånt, så det er noe vi, som på engelsk kalles for tidal locking, da, så de, de, de er låst fast, og, og det her styr tidevannskrefteren, og hvis du da ändra på jordformen, så vil du endre mye på gravitasjonspåvirkninger mellom jorda og månen. Og jeg, jeg tror det, uten at jeg vet helt sikkert, så tror jeg det blir ganske sånn spektakulære tidevannskrefter ut av går, som nok kommer til å månen. Ja, nettopp. Ja. Mm. Mm.
2: Ok, da fikk vi et uh, veldig fascinerende svar på et uh, interessant spørsmål. Det også, ja. Og så vi akkurat kort å svare på et spørsmål på slutten her, Karl-Henrik. Hei, Abel. En vakker høstdag rett for jul var jeg ute og tur med min hund. Og det var mørkt som i en sekk, og hodelykt var derfor et møst. Vi fulgte først skogsveien og skrådde deretter ut på et jorde. Da jeg løftet huet og lyste for å se hvor jeg gikk, så så jeg 20 par gule øynene stirre tilbake på meg. Jeg skjønte vad det var. Det var hjort. En hel flok hjort. I en liten bygd hvor det antagelig er flere gjort enn folk, men det er ikke spørsmålet. For jeg ville jo hjem, så jeg gikk langs veien og kikket bortover, og plutselig så var det et par blå øyne som stirret tilbake, som visste seg å være råder. Spørsmålet er derfor, hvorfor skinner de gule øynene tilbake på gjort og blå på råder? Kalendryck.
3: Ja, så dette her er en blanding av biologi og fysikk kemi kjemi og hele, hele smøret egentlig. For å ta det først og først dette med at du, det kjenner vi en fra katt til helst da. Det er ikke i skaven og ser på rådyr og hjort i mørket. Men har du lommelykt om natten, eller egentlig gaterlys, og ser en katt, så ser du øynene som lyser. Det skyldes at katten i likhet med mange andre dyr som er natteaktive, de har en sånn hinne bak selve øyet, det er ikke i øyet, det er liksom bak øyet, den heter da tapetum lucidum, og den, den gjør at lys, øynene våre registrerer lys på netthinden en gang. For katten så går det gjennom netthinden en gang, treffer den i kinnene i bakkant, og går tilbake, og så registrerer de 40 prosent mer lys, for de får registrert det to ganger i stedet. Så det er en speileffekt inni der? Det er en speileffekt, så typisk dyr som er natten har sånne speil i bakkantet øye for å øke lysfølsomheten. Og, og så er det da litt tilfeldig da, kanskje hva slags refleksjon det blir? Og så er det spørsmålet med fargen. Jeg, jeg er stusset på blå, altså, for jeg har prøvd å si, er det som sett blå øyne på rådgjørende gang? Det kan jeg ikke se at det er noen som har. Vanligvis når man ser på hvilken farge har øynene til dyr i mørket, når man lyser på dem, så er det typisk grøtt, grønt, oransje, gult, den delen av spektret. Men så er det det at vilken farge øynene har, det er, kommer an på mange ting. Så det er dyre, altså dyrearten, Uh, selvfølgelig, men også uh, hva slags lys du bruker. Der er stor forskjell på lampelys, eller vanlig hvitt lommelyklys og leddlys for eksempel. Det så også hvilken vinkel du ser på det. Det er forskjellige individuelle forskjeller mellom det samme dyret, hvilken farge de har og så videre, så det er mye. Mye som kan skje.
2: Ja. Ok, det var det vi rakk. Tusen hjertelig takk for at dere kunne være med i dagens Abelstårn. Og med det sier vi takk for oss. Ha det bra. Abelstårn.
0: Men hvordan kan det ha skjedd Send ditt spørsmål til avelskrøllalfa nrk.no Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din
1: NRK-kanal i appen NRK Radio.